אהלן, בלה ורביוב. שלום. מה נשמע? טוב. את מנהלת הנכסים הדיגיטליים, הדאטה והמדיה בטבע. עם הרבה ה, כן. תואר טייטל ארוך. נכון. את מאשרת. מאשרת. ואנחנו מכירים, מכירים כבר כמה שנים. הרבה שנים מרב. ואני, ואני עוקב אחרייך גם הרבה ברשתות, והאמת שאני דווקא מזמין אותך בכובע של מישהי שאני עוקב אחריה בצורה שוטפת, כי את איזה מין, מבחינתי מהצד, איזה מין מידענית כזאת שקורית הרבה בעולם הפרסום והשיווק, וסופגת, וגם הרבה משתפת, ומין איזה... אוטוריטה וככה חיה ויודעת מה קורה, זה נכון? וואו, מדהים בעיניי. אני לא יכולה לאשר את זה, כי זה, כי זה יותר מדי מחמאות, אבל uh, כזה כיף לשמוע את זה. אבל את כאילו גם uh, בשום מקום uh, מנהלת את זה, כלומר זה משהו שאת עושה בכוונה, נכון? כלומר זה משהו שאת עושה כן, אני, אני עושה את זה בצורה מודעת. Uh, זה התחיל בצורה פחות מודעת. כן. זה התחיל מ- מזה שרציתי לקחת חלק בשיח. חכי רגע עם, ה, עם הסיפור הזה, תכף נחזור אליו, אנחנו נתחיל גם הפעם דווקא בפינה שלנו עם השת"פ שלנו, כי הפרק הוא בשיתוף טארגט ספיריט, שמשווקת את הפרסום בתחנות הרדיו של כאן, וטארגט ספיריט בעצם, מה שהם אומרים שבעיניי זה מאוד מעניין, וגם מהניסיון שלי זה נכון, הוא שדווקא בעולם הדיגיטלי, וגם אני, ברוב התקציבים שאני עושה על הלקוחות שלי וכאלה, הדיגיטל היום הוא באמת... נותן מענה מאוד מאוד רחב מבחינה שיווקית, אבל הרבה פעמים אתה רוצה שתהיה לך גם רגל באופליין. כלומר, אם הדיגיטל הרבה פעמים הוא מקום שבו אתה אוסף את הלידים, או עושה את ההמרה וכדומה, האופליין והרדיו במיוחד, יכול להגיד גם מניסיון, הוא מקום שבו אתה יכול לבנות תדמית, אתה יכול מודעות, רפיטיציה, שכירות, אהדה וכדומה, ואז לאסוף את זה, ב... לאסוף מה שנקרא את ההמרה בדיגיטל. את מסכימה עם התיאוריה שלהם, דווקא מהניסיון שלך? כן, לגמרי מודעות, לגמרי, אם, אם התקציב מאפשר את זה, אפשר לעשות צורה מעגלית, אפשר לעשות איזשהו קמפיין שהוא, שהוא בעצם משלים את עצמו, לעשות תדמית גדולה, ואז, ואז להפנות לדיגיטל, או דיגיטל ימשיך את הסיפור של האופליין, זה יכול להיות בצורה מאוד מאוד מעניינת, בצורה קריאטיבית. לעשות איזשהו סיפור מחולק ל, ל, לשתיים, ואז, ואז הדיגיטל הוא בעצם עונה ל, על, על איזשהו... משהו שהתחיל באופליין. נכון, ואני ו- לא כל כך יודע להסביר את זה מחקרית, אולי את יודעת להגיד, אבל באמת יש משהו בארבע, אני חושב שהדיגיטל באמת שינה הכל ונותן לנו דברים שפעם לא העירו, אבל באמת אני אומר שוב, יש משהו באימפקט שכאילו ברגע שאתה מוסיף עוד מדיה, לא רק דרך אגב רדיו, גם אם זה נכון גם לשילוט או לטלוויזיה או וואטאבר, אבל ברגע שאתה מוסיף עוד מדיה שהיא לא דיגיטל, כאילו יש משהו באחד ועוד אחד הזה שהוא באמת יותר גדול מהשניים. כי עצם זה שאספת עוד מדיה חיצונית, את מכירה את זה? זה גם נתמך באיזה מחקר שקראת? תראה, אם... אני יכולה לשקר, אין בעיה. אני לא טובה בלשקר, אז עדיף שלא. אז קודם כל, ככל שאתה מוסיף, זה תלוי קהל, תלוי מוצר, אבל אם הקהל שלך רחב, וככל שאתה מוסיף ערוצים שהקהל שלך, שהם רלוונטיים לקהל שלך, אז כמובן שהאימפקט הוא יותר גדול. אז נגיד תודה לטארגט ספיריץ' שמסתכלת על המשפך הצרכני כולו, מבינה שלרדיו יש תפקיד משמעותי ביצירת מודעות, היכרות, סקרנות, ומשם המשפך ממשיך אל הדיגיטל, מה שמבטיח לידים איכותיים יותר וזולים יותר. דיגיטל אוהב רדיו, ורדיו זה כאן עם מעל 1.8 מיליון מאזינים בכל יום בכל הארץ. אז תודה. זהו, סגרתי, הליסינג אושר. תודה. שאלה אחרונה, איך הגעת אלינו? מגוגל. טוב. אבל לפני זה היה את זה... אני שומע רדיו ואז משום מקום. הליסינג שחיכיתי לא הפציע כמו חלום. לגוגל אז נכנסתי והופ אותך מצאתי, ואם תרצי מכאן אני אמשיך גם לפזמון. לא, לא, רק רציתי לדעת איך הגעת. מהרדיו. הגעתי מפרסומת בכאן רשת ב'. מפרסמים, רוצים לשפר ביצועים? תחנות הרדיו של כאן הן מחולל לידים מעולה. כל איש פרסום יודע. דיגיטל אוהב רדיו ורדיו. ואנחנו בפרק 231 נדמה לי, וזה פרק שבעיניי 
הוא, אני מקווה תכף, אנחנו, מה שנקרא, בהתחלה שלו, אז נראה אם בסופו זה יהיה נכון, הוא גם פרק מלמד, והוא גם פרק שמלמד איך ללמוד. כי כמו שאמרתי בהתחלה, את בעיניי מישהי שמסמלת, מנהלת שיווק, יש מתעסק, כמו שאמרנו קודם, גם בדאטה ונכסים וכאלה, אבל בסופו של דבר את מנהלת שיווק. אני לא מנהלת שיווק. זה לא הטייטל שלי. לא, נכון, לא הטייטל, אבל אני מדבר על זה שאת מתעסקת בשיווק. ואת, ואת מאוד מאוד מעורה, קוראת, חוקרת, סופגת בכל העולמות, לא רק דרך כלל שיווק, נכון? ותכף mm-hmm. תסבירי, ואני חושב שזה כן משהו שלדעתי כל מנהל שיווק וגם איש פרסום או קריאייטיב, היום זה איזשהו סקיל שאתה חייב אותו, נכון? אתה לא יכול להגיד, טוב, למדתי באוניברסיטה בגיל 20 או עשיתי תרצה או וואטאבר, ועכשיו אני נכון. רץ את חיי. כי הכל משתנה, הכל משתנה, אתה צריך להיות... up to beat, ואתה צריך להבין, העולם, העולם ה... לא רק דיגיטלי, גם העולם הפיזי, הוא... יש בו כל מיני שינויים, ואם אתה רוצה להיות רלוונטי לקהל שלך ולמוצרים שלך, זאת אומרת, לשווק את המוצרים לקהל שלך, או לתת ערך או שירות כלשהו, אתה צריך להבין מה קורה, מה, מה האקו-סיסטם, מה, מה בעצם טרנדים, ואיך להתאים את עצמך, זאת אומרת, כשאני אומרת עצמך, זה גם, זה גם ברמה אישית, גם ברמה ארגונית, לכל מה שקורה. אז, אז השאלה הראשונה שלי היא, אני חושב שזו תובנה שזה הרבה אנשים מבינים, גם אנשי שיווק וגם אנשי פרסום וגם הרבה קריאייטיב. אני חושב שאני לא צריכים לשכנע כבר בדבר הזה, שחייבים ללמוד כל הזמן ולהתעדכן וכל זה. אבל שאלה איך עושים את זה בצורה מנוהלת, גם מבחינת הזמן, כי עוד פעם יש לך שלושה טייטלים ולא נדבר עליהם, אבל אני בטוח שכל אחד מהם זה הרבה עבודה. ויש את השוטף, ויש את ה... כל אחד לא יודע מה יש לו בוסים ועניינים וזה. איך, איך אתה מוצא בכלל את הזמן, או מנהל את הזמן, שאתה אומר, פה אני לומד. כן, אז קודם כל זה מתחיל, אני, אני אדבר על עצמי, כן, כן. זה מתחיל בלהבין בעצם מהו ארגז הכלים שלי, ממה הוא אמור להיות מורכב, ואז אני מחלקת את זה לשלוש קטגוריות. כן. כשהקטגוריה השני, הראשונה שלי היא בעצם אה, ידע ומידע לשימוש מיידי, כלומר, מה אמור לשמש אותי היום, איזה, איזה ידע או איזה סקילס אני צריכה כדי לבצע כבר היום את התפקיד שלי בצורה הטובה ביותר. כלומר, לדוגמה, אם יש, אם יש איזה שהם שינויים ב, אני, בכובע של מדיה, אם יש איזה שהם שינויים בפייסבוק או כן. איזשהו פלטפורמות שאני מפרסמת, אני לומדת אותם, אני קוראת עליהם, אני, 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 אני חוקרת אותם ומבינה בעצם איך זה משפיע על הקריאיטיב שאנחנו מייצרים, על הקהלים שאנחנו מפלחים וכו' וכו'. לא יודע, רק לזה את יכולה להגיד, אבל איך את לומדת? כלומר, האם יש לך ביומן ככה וככה שעות ביום, בשבוע או משהו כזה, או שאת רשומה בכל מיני RSSים או ניוזלטרים ופשוט כשזה מגיע את קוראת, או איך את דואגת? לא לפספס כשיש כזה עדכון, חידוש או ידיעה כזאת. אז אני עוקבת, אני עוקבת בצורה מאוד אקטיבית, גם ברמה יומית. המעקב שלי זה גם אחרי כל, כל מיני אנשים שמשתפים ידע, כן. גם אחרי כל מיני עמודים, נגיד עמודי פייסבוק שמשתפים ידע. הסטורי שלי באינסטגרם הוא מפוצץ בכל מיני... עמודי אינסטגרם שבעצם... משתפים את ההיילייטס או החידושים או כל מיני, אתה יודע, מטכנולוגי ריוויו וסינגולריטי האב וכל מיני דברים מרגשים אחרים. טקראנצ'ינג וכל אלה? טקראנצ'ינג גם כמובן, שזה בעצם לחיצה ומעקב בסטורי, זה, זה, זה לא דורש הרבה זמן, ואז אם זה מעניין אותי או תופס אותי, אני, אני, אני אחר כך עושה גוגל, אני חוקרת, אני קוראת. אם את לנו, אחד, אם את יכולה לנו כמה שמות. או של עמודים, או של אחרי לעקוב, באמת must, 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 את זוכרת בעל פה או שזה פשוט נמצא לך? חלק אני זוכרת, חלק פחות. תני כמה, ואחר כך, ברשותך, אם אחר כך, את תוכלי לתת לי רשימה יותר ארוכה, ואני אשלח אותה בניוזלטר של הקבוצה ושל הפודקאסט, למי שרשום, כדי שמי שירצה... את מוכנה לשתף? אולי לא את הכל, יש כאלה שאולי את אומרת זה סודי. יש כאלה שאני, לא, שום דבר לא סודי, הכל בגוגל. אני אשמח. אז תני לי ככה כמה אייליצים, אנחנו נשלח את זה בניוזלטר. טוב, ה-obvious ones זה כמובן TechCrunch ו-The Verge ו-Mid-Technology Review שאני מאוד מאוד אוהבת, ו- ויש את uh, Singularity Hub ו-Welcome AI למי שזה מעניין אותו. Uh, זה פחות עמודים של Creative, 
הם פחות, הם לא רק שיווק, הם הרבה על טכנולוגיה. נכון, שזה בעצם הנדבך השלישי של קטלוג המידע שאני, תכף אני אדבר עליו. כן. אבל אז איך את יודעת או שאת לא יודעת, כאילו את קוראת משהו שנגיד הוא מעניין טכנולוגית, אז השאלה אם את מראש מסתכלת רק אם הוא באמת מתאים שיווקית או מתאים למה שאת עושה, או שיש דברים שאת קוראת ואת אומרת, אני יכולה בראש שלי להבין אולי איך זה יכול לתרום לי. אז זהו. והחלק השלישי? שני פלוס שלישי, תכף נגיע אליהם. אוקיי, זאת אומרת שאת רשומה מהניוזלטרים, ואת אומרת שהרבה דווקא ב... בסטוריז? זה חדש ללמוד איך סטוריז. כן, כן, אני לומדת, זאת אומרת, סטוריז, הוא לא מספר לי את כל הסיפור. הוא אומר לי, יש כתבה כזאת שהתפרסמה, זה מעניין, ככה וככה, אם זה מעניין אותי, או אני שומרת לעצמי, ואחר כך אני קוראת את הכתבה המלאה. לא, זה קטע מעניין, כי אני חושב שאני ואולי הרבה אחרים, עדיין עושים את ההפרדה, אומרים, אוקיי, ללמוד, או חלק של עבודה זה לינקדאין, או ניוזלטר. וסטוריז זה יותר לחברים שלי ויותר ישראל בידור וכאלה ואת אומרת גם בעולמות הסטוריז נכון אפשר ללמוד נכון יש לכולם יש עמודים לא לכולם אבל להרבה מאוד מגזינים שאני, שאני עוקבת אחריהם יש עמודים פעילים באינסטגרם הם, הם משתפים עושים אנימציות מעניינות אם זה, זה גם מבדר אז, כן. אז זה, זה ממש כיף וגם את אני... את פחות עושה באינסטגרם, נכון? באינסטגרם, האינסטגרם שלי הוא אישי. יש לי זהו. תמונות של הבית לא, שלי. לא, אני מתכוונת ללמד וכאלה. לא, אני... יותר בפייסבוק. זה, זה, זה... כן, פייסבוק, אני גם לא מלמדת. אני, אני, משתפת. אני, אני משתפת כדי, כדי לקחת חלק בשיח. כן. זה, זה פחות, אני לא דמות אה, אה, חינוכית כן. אה, או משהו כזה. אה, אז אה, אני לומדת באינסטגרם. אני שומעת פודקאסטים, שזה כל נסיעה שלי במקום מוזיקה, זה, זה, זה כל מיני פודקאסטים שאני ממש אוהבת. מה, תני איזה שניים שלושה שהפחות מוכרים, או מה שמשנה, אני לא יודעת אם פחות מוכרים, אבל בעיניי חובת, כן. חובת ג'ו רוגן, זה גם מבדר, גם מעשיר, וגם הרבה פעמים זה לא שהם מדברים על איזשהו נושא ספציפי ומפתחים אותו. הרבה פעמים שיחה שלמה שגם מאוד כיף לי ברמה האישית להקשיב לה, כי היא מאוד... היא, היא תמיד מאוד ססגונית, כן. אז uh, אני לוקחת, אני לוקחת uh, נגיד מזכירים שם איזשהו משהו, איזושהי תופעה, או איזושהי טכנולוגיה, או משהו שקורה, אני זוכרת את זה, אני מיד או מיד או אחר כך עושה גוגל, ואז אומרת, וואו, זה כזה מעניין, ו- ו- ואז, ואז אני כמו אליסה בארץ הפלאות, ו- ומתחילה, זה, זה אף פעם לא נגמר בכתבה אחת, כי... כי כתבה אחת בדרך כלל היא לא נותנת לי את התמונה המלאה, לא עונה לכל השאלות שיש לי. היא בדרך כלל מעוררת בי עוד יותר שאלות. ואז, ואז, אני, ואז אני אומרת, אוקיי, אז איך זה עובד? ואז אני מתחילה לחפש, אני גם מחפשת בכמה שפות, אני לא, לא קוראת רק נגיד בעברית או באנגלית. לרוב אני, אם אני עושה חיפושים, אני אעשה אותם ב, באנגלית או ברוסית, mm-hmm. כי ברוסית יש עולם תוכן מדהים ומאוד מאוד מקצועי. וזה גם שפתיים שלך. נכון. כן. ואז, ואז אני, אני בעצם עונה לעצמי על השאלות. ואם זה עדיין הנושא בוער בי ובא לי לכתוב על זה ולשתף מישהו בזה, אז יכול להיות שאני כותבת על זה איזשהו פוסט בפייסבוק. לא תמיד, כי גם אני לא, מספ, אני לא מספיקה לכתוב ב, בקצב שבו אני צורכת תוכן, וגם אני לא חושבת שזה יעניין מישהו. כן. אז אמרנו uh, באמת סטוריז, אמרנו פודקאסטים, ניוזלטרים. Uh, כן. זה משהו שהוא מאסט. כן, כמו מורנינג ברו, כאילו כאלה ידועים מוכרים. כן. Uh, לא, לא בטוח שהכל uh, מוכר לכולם. נגיד מורנינג ברו, לא מכיר. ברו, ברו. ברו? ברו. אני, אני מבטאת את זה בצורה כן. לא זה. Uh, אבל אני אכתוב אחר כך לך, אני אכתוב לך אחר כך איך באמת כותבים את זה. ובנוסף לזה, אני כמובן עוקבת אחרי אנשים שמאסט לעקוב אחריהם, כמו אתה למשל, או עומר מלוויצקי, או אריאלה דניאלי, ועוד... זור אוריאן. זור אוריאן, כמובן, ועוד רבים וטובים, ואני מאוד מאוד לומדת מהם. שזה בעצם גם, אתה יודע, זה אנשים שאני עוקבת אחריהם עוד מזמן, עוד בתחילת אה, אה, מסע הלמידה היותר מסודרת שלי. 
וגם עוד משהו, אני מחפשת אקטיבית בגוגל. מדי פעם אני, אני מרגישה, זה לא בא מתוך שעמום, זה בא, בא מאיזושהי סקרנות ש, שאני אומרת לעצמי, אוקיי, אבל מה, מה קורה אה, בתחום ה... לא יודעת, אה, מזמן לא, לא שמעתי שום דבר מעניין על Machine Learning, אז אה, אני, אני מקלידה את זה, עושה לפי News, וואו. ומתחילה כזה to אבל אפילו אם יש, נגיד עכשיו, לא יודע מה, נגיד מדברים על ה-third party data של אפל, נכון? נושא כזה שמדברים עליו. כן. אז דבר כזה שאת אומרת, אני אגגל, רגע, שזה, אני, אני לא עד כדי כך בפנים, אבל אני אומר לעצמי, זה משהו שאני צריך לדעת עליו, כי הוא ישפיע עלינו. אז... בשביל זה אפשר פשוט לעקוב אחרי הקבוצה של הפרוגרמטית, שבפרוגרמטים, של עמית כן. אוחיון. כן. ולדברים האלה זאת הקבוצה. הוא רק מטנף שם נגד גוגל ופייסבוק, <laughs> לא? <laughs> הוא גם מפרסם ידיעות. נכון. אוקיי, uh, okay. אז יש לך דוגמה, זאת אומרת, הדבר הראשון, את אומרת, זה דברים שאת רוצה, שאת לומדת בשביל הכאן ועכשיו, המיידי. כן. ש... יש, יש לך דוגמה למשהו מהתקופה האחרונה, נגיד, ש... שלמדת, שאת אמרת, הנה זה נתן לי זה במיידי? לא בדיוק, זה לא בדיוק, בתקופ... בתקופה האחרונה זה כל הזמן יש כל מיני דברים, כמו למשל, אני עובדת עם איקס מערכות, שאני לא אגיד איזה מערכות, כן. אז אני מנויה לניוזלטר של המערכות האלה, ואני... ואני בעצם קוראת מה חדש, מה הפיצ'רים, איך אפשר ליישם אותם, האם נכון ליישם אותם, וכו' כן. וכו'. אז זה, זה הדברים, זה, זה בעצם הדברים השוטפים, המידע היותר הגיוני להיום. כן, חלק מהרעיון של הרעיון זה שאני מנסה לסחוט ממך גם כמה טיפים שיכולים להתאים ל, ל, להרבה מאזינים. אז, אז... נגיד, יש איזשהו משהו מהזמן האחרון בעולמות האלה, שאת אומרת, הנה זה משהו שאנשי שיווק פרסום צריכים לדעת, זה... את יודעת, כמו ש... אני יודע מה, שעברו לוורטיקלי, או שיותר וידאו, או יותר קבוצות, או... יש איזה דברים חדשים כאלה שאת אומרת, שמע, הנה כמה דברים ש... אני לא חושבת שזה חדשים, מאוד מאוד... לא, זה לא חדשים. בקטגוריה הזאת הספציפית... יש משהו מהזמן האחרון שאת אומרת, זה כדאי... הנה, כדאי ללמוד לא לפספס? לעשות וידאו זה לא חדש. אין לי משהו ספציפי בתחום המיידי. נתתי דוגמאות ישנות. אבל... כן, אבל... אני... דברים מעניינים, אבל שוב, זה, זה דברים יותר טכניים, כמו למשל משהו שקשור לבסיסי נתונים או, או, או לממשקים, אני לא באמת חושבת שזה, שזה מאוד מעניין לקהל הרחב, אבל, אבל כל אחד צריך להסתכל בעצם על, ה, על, ה, על הפעילות היומיומית שלו היום, במסגרת הכובעים שיש לו. באיזה שיחה מוקדמת סיפרתי משהו על נושא הסאונד, זה נגיד קשור לזה או שזה בכלי הבא כבר? בכלי הבא. טוב, אז תמשיך. בכלים הבאים. אוקיי, זאת אומרת, דבר ראשון זה להיות up to date בכל מה שקשור לדברים שאתה מנהל עכשיו. כן. זה גם יכול להיות מערכות המדיה, זה יכול להיות מערכות בסיסי הנתונים שלך, או ה-whatever, או להיות, לדעת כל הזמן מה חדש ומה קורה. דוגמה, דוגמה לא מעכשיו, דוגמה ישנה, אבל דוגמה מובהקת, נגיד יצאה כתבה שהולך... שיש דבר כזה IDX, בזמנו זה היה חדש, היום כן. זה כבר לא, אז יש... ממש לא מפרגנת להם מתוך היום היום. <laughs> לא יודעת למה. כן. אבל, אבל זה פשוט, לא יודעת, אסוציאטיבי. כן. חשיבה אסוציאטיבית. אז עוד לפני שיבואו אולי משרדי פרסום ויגידו, תקשיבי, יש, בואו נסביר, בואו, בוא, 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 אנחנו נסביר לך, ואולי נשקול וזה, אני, אני לא, אני, המטרה היא שאני לא אמתין שיבואו אליי. אני, אני ישר אליך, אני אקרא, אני, אני אבדוק, ואז, ואז, אני, ואז אני אגיד, טוב, תקשיבו, זה כבר, זה כבר מדברים על זה, מתי אצלנו, בואו נבחן, האם זה, למה זה מתאים, ו- כן. וכו' וכו'. זה בעצם המיינדסט. אז אין לך את האידיקס של עכשיו, אין לך בראש שזה משהו, הנה עכשיו, זה הדבר שצריכים ללמוד. לא קופץ לי כרגע, אני לא, אוקיי, כרגע אין, כן. לא הושק משהו. קלאבהאוס אוקיי. uh, היה מזמן. אה? גם קלאבהאוס זה כבר ישן. נכון, אבל אפרופו, דיברנו קודם על הסאונד, אולי נדבר על זה אחר כך, אז אפרופו השבוע שביבי עשה בטוויטר, איך זה נקרא? הסאונד של הטוויטר? לא רומס? כן, כן, אני יודעת למה אתה מתכוון, כן. אז פתאום אתה אומר, הנה, זה משהו שכבר ביבי נמצא שם. האם הדבר הזה, אפרופו... אבל אילון מאסק היה נמצא שם לפני זה. נכון, אז את, עוד פעם, יכול להיות שאת גם יותר בבינלאומי, אפרופו, אבל הנה, זה נגיד הדבר הזה שהוא כן הולך אולי ותופס. 
שוב, זה תופס ביחס לצורך, למשל, וביחס ליוצרי תוכן שנמצאים שם. כלומר, אנשים יבואו אם יהיה תוכן מעניין, עם ערך, כלומר, הרי אם עכשיו נחזור לאילון מאסק, יגיד, יגיד, אוקיי, אני עושה... לייב איפשהו, לא יודעת, בפלטפורמה חדשה כן. שאני המצאתי אתמול בלילה ו- ועשינו את זה מאתמול להיום, כאילו יש לנו כולנו משמרת. אז, ואומר, אני אהיה שם ואני אדבר, כמה אנשים יירשמו לזה, אבל צריך לתחזק וצריך לבדוק האם זה, האם זה באמת אה, אה, נותן ערך לטווח ארוך, נותן כלים, ו- ו- ואז לבחון את זה. אבל אם באמת אה, היה דבר כזה והייתה השקה כזאת, ואז הייתי הולכת ו- והייתי מנסה למצוא חומר במה מדובר, איך זה מתנהל, איך, איך היא עובדת, אפרופו זה, זה בעצם הקטגוריה של מידע שהוא בעצם קטגוריה של מידע שאני צורכת שהתרומה שלו היא עקיפה או פוטנציאלית. כן, לא מיידית. לא מיידית. וזה, וזה בעצם אה, אה, מתייחס לכל מה שכרגע היום במסגרת התפקיד שלי, אין לי יישום בזה, אבל אני רואה בזה פוטנציאל שישפיע עליי, אה, אולי אה, בטווח הקרוב, אה, או יהפוך ל... אה, בעצם יעשה את הטרנזישן מפוטנציאלי למיידי. דוגמה, כן. אה, למשל כש, כשיצא טיקטוק. כן. כשיצא טיקטוק ועוד היה בהתחלה, ובהתחלה התחילו, התחילו לעשות בו שימוש בישראל, וכולם אמרו שילדות קטנות עם קוקיות רוקדות שם ריקודים מאוד מאוד מוזרים. כן, ונניח שאתה מנהל שיווק של מוצר שלא פונה לילדים ולצעירים. אז את יכולה, אתה יכול להגיד לעצמך, אוקיי, מה לי ולזה? אבל, אבל צריך קודם להבין האם זה באמת ככה, כן. האם, אה, מה זה בעצם... לא, מה... הכוונה שזה לא מיידי, כן, כנראה כן, זה לא מיידי, כן. אבל את אומרת, אני בכל זאת רוצה ללמוד את זה. אני רוצה להבין בעצם מה הולך שם, מה בעצם, מה הפוטנציאל של זה, זאת אומרת, אם את, אה, התחלתי, התחלתי בעצם לקרוא על זה וראיתי שבהרבה מדינות, מדינות אחרות, דוגמת רוסיה, אה, אה, נשים בנות אה, 30 פלוס נמצאות שם, ואם הם שם, משהו שם קורה. כן. יכול להיות שזה יגיע לארץ, אבל בצורה יותר איטית, כמו הרבה טרנדים שמגיעים אלינו בדיליי. ו- ואז גם ברמת סקרנות ממשקית, יש כל כך הרבה באז. אני לא אלך להסתכל, אני אלך להסתכל. זה, אז דבר ראשון שנכנסתי לאפליקציה, ראיתי... חוויה שונה, דברים, דברים מעניינים, ואז, ואז עלו לי, כל הזמן עולות לי שאלות, אבל איך, ואיך זה עובד, ו- לא, ואיך מפרסמים שם. לא, שאלה אם את מסתכלת במשקפיים של משתמשת, שזה רוב האנשים מסתכלים, או במשקפיים של אשת שיווק, או במשקפיים טכנולוגיים, באיזה משקפיים את מסתכלת? ב- כל המשקפיים האלה בעצם קשורים, כי ברגע שאני מסתכלת על זה במשקפיים של משתמשת, אני, אני מסתכלת על הלקוח הפוטנציאלי שלי. כשאני כן. מסתכלת על זה ברמה של ממשק, אני מסתכלת על זה בצורה של אה, 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 טכנולוגיה, אה, אני, אני אה, אחראית על נכסים דיגיטליים, זה, זה מעניין, זה נכס דיגיטלי, כן. אז מעניין איך הם בונים את הממשק, איך הממשק מת, אה, מתנהג ומהי חוויה שם. כשאני מסתכלת על זה כ... כמפרסמת פוטנציאלית, אז אני, אז אני אומרת, רגע, אבל איך, איך בונים שם קמפיין? האם אפשר ללמוד? מי עשה את זה כבר? ואיך, ומהם הדוגמאות היותר בולטות שכולם מדברים עליהן, או שאני עושה, עושה גוגל על קמפיין טיקטוק, ומתחילה לראות מה, מה קריאייטיבים, כי, כי אתה לא יכול לשים שם מודעה רגילה, וזה לא ייראה טוב, לא כן. טוב וזה. ואז אני גם אומרת, רגע, אבל איך זה בעצם ממליץ לי? ואז, ואז בעצם הלכתי ו, וגם קראתי קצת על האלגוריתם שיש והכל, בניתי מזה פוסט, וכמות הפניות ישירות בפרטי שקיבלתי על זה הייתה ממש מדהימה, לא ציפיתי, חשבתי, טוב, אני אכתוב, אני אעשה סיכומון לעצמי. Um, ואנשים השתמשו בזה, אנשים אמרו לי שלהם זה יישומי, ולהם זה יישומי בטווח קצר, ו- והנה... ועד אבל... היום זה נהיה יישומי או שעדיין לא? ב... מבלי להיכנס בפועל. כלומר, כשכתבת את זה אמרת, זה עדיין לא יישומי, היום את יכולה להגיד שזה... היום אני אגיד שיש עניין רגולטורי, כן. אבל... אבל 
לא, רק, ה... רק זה מעניין אם זה משהו שהפך פתאום ליותר יישומי. אני, לא אני, אגיד, אני אגיד... אנחנו צריכים להגיד שאנחנו פה נזרים, כי, כי מבחינת uh, מקום העבודה שלך, וההסכם שאנחנו לא מדברים, כי יש שם באמת כן. עניינים של רגולציה וסודיות וכאלה, אנחנו לא נכנסים לכל מה שאת עושה בטבע. אז אפשר רק באופן עקרוני, אם זה משהו שהסתכלת עליו בהתחלה ואמרת, אוקיי, זה אני מדברת איתם, אני אם רעות מקשיבה לנו, אז היי רעות. מטיקטוק. כן, מטיקטוק. כן. אז אה, אה, אנחנו, אנחנו מדברים, ובקונסטלציה אה, אחרת, זה... כן. אז פתאום זה הפך להיות משהו שהוא יותר רלוונטי ואפילו מיידי. והרבה מותגים גם כבר היום בארץ, הם מפרסמים שם, ו- כן. והנתונים מהממים, אה, ו- ו- וגם אה, יש איזושהי גם עלייה במגמה של, של כמה קמפיינים מתפרסמים שם ועושים אדפטציות לטיקטוק, ו... אז זה יותר דברים שהם מה שנקרא בפוש, כי אם את הדברים הראשונים אמרת, אני אפילו מחפשת לפעמים באופן אקטיבי, כי זה מערכות שאני עובדת איתם, ודברים שאת צריכה, זה דברים שיותר בפוש, פתאום מגיעים לך במה שציינת קודם, פתאום יש משהו חדש שנקרא טיקטוק, או יש כל מיני דברים שאת פתאום את קוראת ולומדת, נכון? כי זה היה פוטנציאלי, אבל הפוטנציאלי הזה הפך למיידי להרבה מאוד אנשים היום. כן, אבל גם בתוך הפוטנציאלי, יש המון המון, כאילו, את יודעת, יש... יותר מדי מידע על הכל, איך את יודעת מה כן אני מסתכלת... כדאי לקרוא, להשקיע, ומה כרגע לא, כי את לא יכולה לשבת כל היום ולקרוא. אז אני חוזרת לארגז הכלים שלי, כן. ואני אומרת, אוקיי, איפה, איפה אני ביחס למידע הזה, אוקיי? כי אני באמת, אני, גם אני, יש כל כך הרבה דברים שאני כן. לא יודעת ו- ו- ולא מגיעה לזה, וגם לא, אין סיכוי שאני אגיע לזה. אבל אם, אם כולם מדברים על איזושהי פלטפורמה, זה, ואני בתחום הפלטפורמות ובתחום השיווק ובתחום הדיגיטל, אז כן. שזה גם משיק ויש שיגידו שאותו דבר, אז זה, 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 זה ה-obvious, זה, זה, זה כאן, זה, זה כאן, זה משהו שמתרחש ממש קרוב לתחומי העיסוק שלי, למרות שאני לא מיישמת את זה כרגע. אוקיי, אז את הטיקטוק לצורך העניין כבר כולם מכירים, אבל יש לך כמה דוגמאות לדברים שראית לאחרונה, שכאילו באה לשתף את מי שפחות יושב על הנתונים כמוך? אז משהו ששוב, זה לא לאחרונה, אבל הטכנולוגיה הזאת מתפתחת, זאת אומרת, היא לא התחילה עכשיו. אבל זה גם משהו שעבר אצלי, לפחות מפוטנציאלי למיידי. כלומר, לפני כמה שנים התחלתי לקרוא על טכנולוגיה של זיהוי שפה טבעית. מה זה אומר זיהוי שפה טבעית? זה בעצם פירוק של משפטים, אם זה משפטים שנכתבים או נאמרים בסאונד. Okay. למילות מפתח והבנה ביחס לקונטקסט, זאת אומרת, מערכות עושות את זה. כן, שזה כבר כניסה לעולם הבינה המלאכותית. כן, אבל, אבל כשהתחילו, כשהתחילו עוד לכתוב על זה, אז לי זה, לי זה נשמע מאוד מאוד מגניב, ו, ומאוד פוטנציאלי מתישהו בעתיד. כי רוב המערכות שאנחנו מדברים איתן או כותבים להן, בסופו של דבר, או שמבקשות מאיתנו... מבחן אמריקאי כזה, או שתשובות מאוד של מילים מאוד ברורות, קשה לדבר איתם בשפה חופשית. זה עדיין יכול להיות מבחן אמריקאי, אבל תלוי, תלוי אם התשובה היא, זאת אומרת, איזשהו, זה יכול להיות, סליחה, מובנה או חצי מובנה, או ביחס, לש, ביחס לשניהם. כלומר, כלומר, יכול להיות שאתה תכתוב תשובות. ויכול להיות שהמסקנות יהיו היברידיות מכתיבה חופשית, פלוס, פלוס התשובות ש, שאתה עונה. כן. זה, זה גם תלוי ביישום עצמו. אז יש פה, יש פה הרבה מאוד דוגמאות, כבר הרבה מאוד חברות גדולות עושות את זה, אבל, אבל אם, אם נחזור ל... כולל עברית, דרך אגב, יודעים... כי בעברית זה פחות מבוטח, נכון? הנושא של להבין שפה טבעית, כי... תלוי באיזה רמה. כי, אני, כי אני לך, יש פחות זה, אינטרס לפתח את זה. זה תלוי באיזה רמה. אה, כי שוב, ניהול, אה, סליחה, אה, ניתוח שפה טבעית זה יכול להיות גם בכל מיני רמות, וסטארט-אפים שונים גם מר, אה, מפתחים את זה ב, ב, בצורה שונה. אבל אה, אם אני מדברת עכשיו דוגמה... אה, בוט, בוט בפייסבוק שמנתח שפה טבעית. הוא יכול להיות שהוא לא יבין משפטים, לא יודעת, פסקאות שלמות. כן. 
אבל מילות מפתח ספציפיות מתוך משפטים ובקונטקסט תלוי, תלוי במערכת הוא כן יבין זה עדיין ניתוח שפה טבעית פשוט, פשוט לא, לא ברמה, ברמה של כמו למשל עושים את זה ניתוח שפה טבעית למשל עושים את זה בחלק בתחום הרפואה שבעצם, שבעצם מתוך תמלול זאת אומרת מתוך, מתוך איזשהו רצף של שיחה זאת אומרת המערכת מזהה מתמללת את זה וגם מנתחת לפי, לפי איזושהי סטטיסטיקות אוקיי כן. אז זה, זה משהו אחר לגמרי, ברמה אחרת לגמרי. אם אנחנו מרחיקים את זה רגע מהרפואה כדי לא להתקרב אליה. כן. אז, אז אם אנחנו בעולם דווקא המסחרי, אז איפה זה יכול להיות שימושי? זה יכול להיות שימושי בהרבה מאוד דברים, כמו למשל, אם אתה מדבר עם אלקסה, אוקיי? אם אתה מדבר עם אלקסה, אתה, אתה נותן איזשהו, איזה שהם... הוראות או היא יכולה, היא יכולה לקחת מילות מפתח ו, ו, ולנתח את זה לפי כמה, כמה פעמים אמרת ככה וככה. כן, אבל אם אני עכשיו מנהל שיווק של חברת אופנה או רכב או לא יודע מה, איך זה יכול להיות, איך אני יכול, מה אני יכול לקחת מזה או מה אני יכול ליישם מזה שיש היום אפשרות לניתוח שפה טבעית. הכי פשוט אפשר לעשות בוט שהוא מבוסס שפה טבעית. שהוא בעצם ייקח וייתן המלצות. שאז הבוטים יודעים לדבר בשפה טבעית בארץ, אני לא חושבת שהם יודעים לדבר שפה טבעית, אבל בוטים שהם אבטארים ובחו"ל, הרבה פעמים כן. יש פרויקטים מטורפים, שזה כבר משהו אחר, זה, 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 זה לא, כבר... לא, נגיד, קראתי כבר... לא מזמן שהייתי בשיחת שירות לקוחות עם נטפליקס בצ'אט. אז... ו- וכמה פעם, ו- ושאלתי, אני מדבר עם רובוט או עם בן אדם, את מכירה את זה? כן, כן. אתה שואל אותם, כן, זה את כן, הרובוט או בן אדם? כן. ודווקא אמר לי, אני בן אדם, ואחר כך, ותוך ו- כדי השיחה, אמרתי, או שכנראה יש להם תסריט שיחה מאוד בזה, עוד פעם שאלתי, אתה בטוח שאתה בן אדם? כאילו, <laughs> כי זה נשמע... אז לדוגמה. בוטי. אז לדוגמה, יש, יש חברה שבחו"ל שקוראים לה יוניק, והיא בעצם מפתחת אה, עזרים אה, דיגיטליים, זאת אומרת... אה, עוזרים דיגיטליים שהם, שהם אבטרים שהם גם מבוססים על, על הרבה מאוד מערכות ביניהם ניתוח שפה טבעית ש, שגם, שגם הם, יש להם חזות החזות שלהם נשאלת על איזשהו איזה שהם עקרונות פסיכולוגיים הם נראים מרגיעים הם נראים כאילו תווי פנים שלהם דינמיים הם נראים יותר אנושיים והם גם מדברים יש הרבה מאוד השקעה זו חברה שעובדת עם עוד חברה שבעצם מתמחה בקול באומנות הקול וכן אבל אומנות הקול שבעצם לא רק נותנת קול סטנדרטי זה בעצם שהקול יישמע אמפתי שהקול שלהם יישמע זאת אומרת וגם יעורר בך כלקוח רגשות חיוביים כלפי הדמות שלא תתעצבן עליה יותר מדי שכשאתה רואה את הפנים שלה ושומע את הקול שלה או שלו בעצם תרגיש איזושהי הרגשת חמימות נעימה. כן, אבל אם אנחנו מדברים... אז הם מדברים כמו אנשים. עולם השיווק ועולם גם השירות לקוחות וכדומה, שיותר ויותר חברות רוצות להפוך אותו למשהו בוטי, דיגיטלי וכדומה, כי זה חוסכים בכוח אדם, אבל יודעים שהדבר הזה היום הרבה פעמים הוא קצת פרימיטיבי, כלומר, יש תשובות מוגבלות שהוא יכול לתת, יש מילים מסוימות שהוא יכול להבין. הרבה פעמים בסוף אתה רוצה לחזור למה שנקרא למישהו האנושי, אז זאת אומרת שזה דברים שאת עוקבת, זאת אומרת היום היכולות שלו גם להבין את האנשים הן יותר גבוהות, גם לענות לאנשים וגם מעבר לזה, היכולות גם לזהות אה, את, ה, את, את הסנטימנט, האם האנשים כועסים, נכון? אז זה... וגם, אז... לה, וגם כאילו לעשות את האאוטפוט בצורה שה, שהשירות, כמו שאם אני, 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 תגיד אם אני מביא אותה לך נכון, במקום שיש לך... נציג שירות לקוחות שיכול להיות שהוא קם עצבני או לפני רגע הבוס רב איתו אז אני יודע לעשות היום בוט אבטאר שהוא תמיד יהיה נחמד תראה, או שהוא יודע לדבר בצורה כזאת שאני יודע שהוא עובד את המשים יש היום הרבה מאוד פיתוחים זאת, 
תחום האבטרים, אם אתה עוקב אחרי הפיד שלי, הוא פשוט מתפוצץ היום. יש כל אחד בעצם, זה בעצם מרוץ החימוש של הרבה מאוד סטארט-אפים, לפתח את ה... אני הייתי אומרת, האבטר האופטימלי, ויש הרבה מאוד שחקנים בתחום, ו... והפיתוחים כל הזמן משתכללים. אם להגיד עכשיו יש משהו, פתרון שהוא עובד בצורה... קסם יודע לענות על כל השאלות, מבין הכל בצורה, בצורה אה, ללא דופי, אז זה עוד לא שם, אבל הפיתוחים עצמם, כשאתה מסתכל עליהם, זה, זה מדהים לראות, כמטוטים בפנים, אה, מימיקה, אה, אה, הכל שלהם. כל דבר כזה שאת אומרת, אחר כך יהיה לינק בניוזלטר. לדוגמה, <אז> לדוגמה <אז> של אבטר כזה. יש, יש, כל הפיד שלי מלא באבטרים, יש מלא. כן, אבל אנשים, את יודעת, עצלנים, הם רוצים שיאכילו אותם. אנחנו ניתן להם את הכישורים לפוסטים הארוכים שלי. מי שיצלח אותם יקבל מדליה. אבל, ואז אתה אומר שהם יודעים גם לזהות. אז פוטנציאלית, אם למשל לחבר, אני עכשיו סוג של ספקולציה, אם לקחת אבטר כזה ולחבר אותו לטכנולוגיה של זיהוי פנים, כלומר, וזיהון פנים בעצם תשדר לבוט, זאת אומרת, לפי תווי הפנים שלך, מייקרו-אקספרשנס ומיקרו-אקספרשנס. מה מצב הרוח שלך? מה מצב הרוח שלך, ולפי, וזה ייתן לבוט איזשהו טריגר, שבוט בעצם יחליף את הנימה שלו, או יחליף את ה... יעבור לתסריט שיחה אחר, ביחס לאינפוט של טכנולוגיית זיהוי פנים. זה בעינייך המהפכה הגדולה הבאה? אבטרים או שסתם כאילו, זו הדוגמה הראשונה שעלתה לך? אני לא יודעת אם זה מהפכה הבאה, אבל זה משהו, זה איזשהו תהליך שכבר קורה. זאת אומרת, כשאתה רואה הרבה מאוד חברות שמפתחות ועובדות בזה מאוד מאוד קשה, שגם כבר היום, נגיד, העזרים האלה, יש אותם פעילים. כן, זה לא שאתה נכנס לאסוס או לאמזון או לא יודע מה. ואתה פוגש אבטרים. אבל, אבל, אבל יש חברות שכן. זאת אומרת, בחברה של, ביוניק, יש לה, יש לה בעצם case studies של, של בנק, של, של איזשהו ארגון כלכלי, שיש להם בנקאי, יש להם כלכלן, יש להם, יש להם וכו' וכו'. זאת אומרת, אתה יכול לראות את הקייסים האלה. אוקיי, תפתח את זה עד אינסוף, אבל בואי נמשיך רגע קדימה. כן. אז הנה זו דוגמה אחת, לאפרופו... גם מה שאמרת, המחילה שהנה, רק התחלנו, ותראו כמה עמוק אפשר להגיע וכמה אפשר לקרוא, ללמוד, וזה דברים שהם... כי שוב, איש שיווק הפרסום מצד אחד יכול להגיד, טוב, זה נשמע לי רחוק, גם עד שזה יגיע לארץ בעברית בכלל, ומצד שני, אתה יכול להגיד, רגע, אתה יכול ללמוד את זה כבר היום, להבין את זה כבר היום. אם אתה איש קריאטיב, אתה יכול להגיד, רגע, אולי אני אתמחה בלכתוב את הטקסטים של הבוטים האלה, או... אני אעצב, כלומר, זה דברים שהם מחר בבוקר. ואז יעשה רילוקיישן. כן, כן, זה דברים שהם מחר בבוקר, כן. אבל, אבל מבחינתי, נגיד, כשכל נושא הבוטים, ולא בוטים, האבטרים, כל נושא האבטרים, זה כבר הקטגוריה השלישית מבחינתי. כלומר, הקטגוריה של, שאני קוראת לה קטגוריה התפתחותית, זאת אומרת... רגע, אבל בואי נשאר עוד רגע בקטגוריה כן, השנייה, כן. של עוד דוגמאות לדברים שאת אומרת הם לא במיידיים. אבל הם דברים שאני כן קוראת, מעשירה את עצמי, כי הם יכולים להפוך להיות מיידיים מחר בבוקר. אז בקטע הזה, שוב, אפשר להמשיך אין סוף עם, עם כל מיני... וצריך זה בעיקר טכנולוגיה, בעיקר חיבורים טכנולוגיים, או גם דברים שהם יותר באמת שיווקיים, קריאיטיביים. זה, עם... זה, זה לא רק טכנולוגי, אבל זה, זה גם לאו דווקא שיווקי, כי יש כל מיני דברים ש, שאני קוראת... נגיד, כתבת לא מזמן על ה... נכניס קצת... כן. את, רוטב לזה, כתבת לא מזמן על הסיפור הזה של השיעורים שעושים מפורנאב. כן. נגיד. כן. שזה יותר משהו קריאטיבי, פחות טכנולוגי, זה לא? קריא... זה קריאטיבי פלוס טכנולוגי. כן, זה... זה... כן, נתחיל מזה שבאופן כללי, מה שעשה קוביד, זה בעצם, זה בעצם בזמן של כל הסגרים, כולם חיפשו את המקום האולטימטיבי להעביר בו שיעורים, הרצאות, מפגשים שהם סוג של פרונטליים אבל וירטואליים. כן, וובינארים. כן, שזה לאו דווקא, לאו דווקא זום, ו- ושמאוד מקשה נגיד על, על ילדים. 
או אנשים עם קשב וריכוז, או לפעמים יש הרבה חברות, לא הרבה, אבל יש כמה דוגמאות בחו"ל של, של למשל ישיבות, ישיבות של צוותים, של ישיבות עבודה של ארגונים עבור למשל ל-Animal Crossing, לפלטפורמות גיימינג, כי שם נפגשים אבטרים ומדברים תוך כדי ו- וזה פעם יותר... היה פעם דיבור על זה, אני לא יודע אם זה נכון או לא, שלדעתי דאעש בזמנו השתמשו באחד מהמסרים הישירים של, לא זוכר, פלייסטיישן או אחד מהאלה, כדי לתאם, לדבר ביניהם, לתכנן, כי זה כאילו מקום שפחות... הם זה... לא, לא דיברו בוואטסאפ וזה, הם באמת השתמשו במסרים יש ה... יש את זה בכל מיני סרטונים של ספאי uh, גיימס וזה, שבעצם uh, uh, משאירים הודעות ב, או בכל מיני פלטפורמות של uh, בעלי חיים. כן, מודעות, שכן. מודעות של, של, של עבד לי כלב, עבד חתול ואיזושהי מודעה מוצפנת ש, שזה, או... כמו שאומרים פל... שהמוסד עושה פעם כאלה. או פלטפורמות גיימינג, אבל בפלטפורמות גיימינג יש דברים מרתקים, יש גיוסים בפלטפורמות גיימינג, אנשים, אנשי, אנשי גיוס שמתמחים בפלטפורמות גיימינג, שהולכים לשם כדי לגייס מתכנתים. סיסאדמינים, גלשתי לנושא אחר, אני יודעת. לא, אבל זה חלק מהחשיבה, שוב, בעיניי, שאפשר ללמוד ממנה, כי הרבה פעמים אני חושב שגם אנשי שיווק וגם אנשי קריאיטיב, נוח לנו להשתמש בכלים שאנחנו מכירים ואנחנו בעצמנו משתמשים. אז למשל, אם הרבה מאנשי השיווק הם בגילאים מסוימים שהם כרגע קהל של פייסבוק, מאוד נוח להם להיות בפייסבוק, ולמרות שהרבה פעמים הם מדברים לקהל שבכלל נמצא כבר באינסטגרם או ביוטיוב או בטיקטוק. ויכול להיות שהם בכלל לא נמצאים במקומות של גיימינג, או בכלל לא נמצאים בדיסקורט, או בכלל לא נמצאים בכל מיני כאלה, אבל קהל שלהם יכול להיות שהוא כן, אפרופו להבין שזה מה שאת אומרת, שנגיד קהל לפעמים, אם אתה רוצה קהל של מפתחים, יכול להיות שהקהל הזה הוא קהל גיימרי, אתה יכול כן, להתאים כן, את זה, ואז כן. להגיד, רגע, במקום שנתפוס אותם בלינקדאין, אני אתפוס אותם בפלטפורמת גיימינג. זה חשיבה, ואז אתה צריך להכיר, זה, נכון? גם תקשיב. טכנולוגיה וגם... הכי להכיר. אמיתי, הכי אמיתי, דוגמה מהחיים. אה, אה, הבן זוג של גיימר, אה, הוא אה, קרא שהוא, הדמות שלו, לא הוא, הולכת בפלטפורמת גיימינג וזה, ו, ו, ואז ניגשת אליו דמות אחרת, ו, ו, ומתחילים לזה, איפה אתה, מאיפה אתה, וזה וזה וזה, וזה כאילו, האם תרצה לעבוד, האם תעשה רילוקיישן וכל מיני דברים כאלה. ו, ואתה, ואתה יודע, פעם ראשונה ש... ש כשזה קורה, אתה אומר, וואלה, זה, וזה גם יצירתי, וזה גם אה, אה, לא משהו שקראתי עליו או נתקלתי בו. נכון, אבל מנגד, איך את יודעת, למשל, אה, כל נושא ה-VR, כן. שהוא כבר, אפילו הילדים שלי צוחקים עליהם, כי כל פעם אני באתי אליהם ואמרתי להם, תקשיבו, השנה זה השנה של ה-VR, חבל לכם הזמן, ה-VR הולך להתפוצץ. והוא לא מתפוצץ, למרות שטכנולוגית הוא וואו לחלוטין, ומדברים עכשיו על כל הנושא של ה... מטאוורס, uh, נכון? כן. שזה, שזה גם מתחבר אולי לעולם VRי, שכולנו נחיה באיזה... וזה לא קורה, ואז זאת אומרת, רגע, יכול להיות שאני משקיעה וקוראת וחושבת, ובסוף, בסוף זה לא מתפוצץ, או עדיין לא מתפוצץ. אבל קיבלת, אבל זה כבר, שוב, הקטגוריה השלישית, הקטגוריה של אה, התפתחות והעשרה עצמית. אבל את לא יודעת אם ה-VR, נגיד, לא יודעת, אני, אני, אני לא תקופות יודעת. שחשבתי שהם כן... אז נגיד VR הוא כן משהו שיכול מחר בבוקר, ובסוף זה לא קורה. לא באמת חשבתי מתישהו שזה יהיה מחר בבוקר, אבל, אבל זה, זה משהו ש, ש, שמתפתח, ואתה עוקב אחרי זה, כי זה מגניב וכי זה מעניין. יש הרבה מאוד קטגוריה שאני עוקבת אחריהם, כי זה פשוט מעניין אותי אישית. נכון, אבל כל הזמן גם צריכה, כי הזמן שלך מוגבל, להגיד, טוב, בזה אני פחות אתמקד, בזה אני יותר אתמקד, ואז לפעמים אתה יכול להמר על ה... זה הרבה פעמים גם לפי רמת עניין. כן, כאילו, כי... כל האינטרנט הלביש וכל הדברים האלה, שכאילו אנחנו קוראים עליהם המון, ככה בהרגשה שלי. אבל אתה לא ממש רואה את זה, גם, זה לא ממש תופס עדיין. לא, ב, לא במסות, אבל איזושהי חדירה יש, כי כמה... כן, אתה מבין את הפוטנציאל, כל הזמן אתה פוטנציאל, פוטנציאל. לכמה אבל... אנשים כבר יש שעון של אפל. כן. ואתה יודע... אתה עוקב, את זה סוג של מגמות אה, מעניינות טכנולוגית, אה, ו, ואני לא, אני לא פוטוריסטית, אני לא באמת יודעת אה, אה, להגיד מה באמת בסופו של דבר יצליח, אבל... אה, אבל כן יודעת להגיד, כדי שרגע אני מכיר אותך, אה, עוד דברים שאת כן יכולה להגיד, תקשיבו, זה כרגע 
עוד לא במיידי, אבל כדאי לכם לקרוא ול... וזה, כי זה יכול מחר להפוך למיידי. כמו שאמרת לפני רגע, לצורך העניין, על ההבנה של הטקסטים האנושיים, או אם אנחנו... ניתוח כאילו... שפה טבעית. כן, ניתוח שפה טבעית. אז יש עוד דברים שאת אומרת, תקשיבו, זה כרגע אני קורא, זה דברים שהם לא מחר בבוקר, אבל כדאי לכם לקרוא, זה עולמות שהיום מדברים אליהם. אני מאמינה שלמשל, אם נחזור לאבטרים, זה לא... את חזק באבטרים, אה? זה פשוט, זה פשוט כל הזמן צף אצלי ב, ב, בכל כן. מיני חיפושים ו, וכל... דיברנו על אבטרים, בוא נדבר כן, על משהו אחר. בוא נדבר על משהו אחר. עכשיו באמת נגיד הסיפור של פייסבוק, שהיא באמת מדברת עכשיו הרבה על המטאוורס הזה. כן. זה באמת נושא, ש... זה נגיד נושא שאתה אומר, בואנה, אני שומע את הנושא, את המילה הזאת מכל מקומות, בואו נראה מה קורה שם, מה זה מטאוורס, מה הולך לקרות, מה הולך... או שזה מבחינתך עולם רחוק. זה נגיד דוגמא. אני, שוב, קשה להתעלם מזה. גם אם הייתי רוצה, זה סוג מהדברים שגם אם אתה רוצה להתעלם מהם, אתה לא באמת יכול להתעלם מהם. אבל זה בעיניים שלך. אני אומר לך ש-50% ממי שמאזין לפודקאסט, יכול להיות שזו פעם ראשונה שהוא שומע את המילה הזאת, או פעם שנייה, והוא אומר לעצמו, בואנה, פעם שנייה שאני שומע את המילה הזאת, בוא נלך לברר מה זה. כנראה שזה אנשים שלא עוקבים אחרי מרק צוקרבורג, הרוב, את יודעת, קוראים את זה מיד שלישית וכאלה. אז יש עוד משהו שזה נושא, שאת אומרת, בוא'נה, הנה, זה נושא שהוא חם, טכנולוגית שיווקית, שכדאי לי, אם עוד לא למדתם אותו, לא התעסקתם בו, כדאי לכם להבין בו? בוא נראה אם כל עולם הסאונד. כן. כל עולם הסאונד שהוא איתנו, אבל הוא עוד לא איתנו. כן. אבל קורים הרבה דברים מעניינים בעולם הסאונד. ניתוח קול, כן. שזה בעצם, יש הרבה מאוד סטארט-אפים שזה בעצם מה שהם עושים לכל מיני, לכל מיני צרכים, לצרכי קומרס, לצרכים רפואיים, לביג דאטה באופן כללי, שזה, שזה בעצם איזה מידע אנחנו יכולים להפיק ממידע קולי. ולגבי בן אדם, באיזה, באיזה מצב הוא נמצא כשהוא מדבר עכשיו, ואם להקשיב לו לטווח ארוך, כי בסופו של דבר התובנות האמיתיות אפשר להסיק רק, רק מתנודות של מניתוח, מניתוב בן אדם לטווח, לטווח ארוך, אפשר לראות איך הקול שלו משתנה. האם, האם העוזרות קוליות, מה שנקרא, מאזינות לנו כל הזמן? הן מאזינות. כי, כי גם פה לדעתי את כבר במתקדמים, כי אני חושב ש... אני חושב, אולי, שהרבה מאוד אנשים עדיין לא בטוח שהם בשלב היותר בסיסי של ההבנה, וזה באמת אני שמעתי בכנס לפני שנה או שנתיים, לא זוכר, שאמרו באמת, הדבר הבא זה, זה הנושא הקולי והעוזרות הקוליות וכל הדבר הזה, והסבירו איך בארצות הברית מחלקים אותם, לא בחינם, אבל מחלקים אותם, יודע מה, מוכרים אותם במאה דולר, אני יודע, משהו כזה, כי... השאלה היא מי יתפוס את זה, אמזון, סירי או גוגל, נכון? יש מלחמה על הדבר הזה, כי זה הולך להיות הדבר הבא גם בתחום החיפוש, בכל הנושא הזה. זו פלטפורמה. אז בארץ אפילו הדבר הזה, אפרופו ה-SEO של העוזרות הקוליות, נכון? אז אפילו הדבר הזה בארץ עוד לא ממש דבר שמדברים עליו, ואת כבר מדברת אפילו, כבר דבר הרבה הרבה יותר מורכב, של הבנת הבן אדם לפי זה שאתה עוקב אחרי הרבה זמן אל אחרי הקול שלו. יש מחקרים מרתקים בתחום, כן, אבל uh, אתה, אומר, אתה אומר כי, כי לא אלכסה ולא סירי, uh, אף אחד לא באמת מבין אותנו בעברית מה שאנחנו מדברים, אף אחד נכון. לא, uh, זה לא לנו בארץ... Uh, סירי לדעתי התחיל לדבר עברית. וגם להבין? אני לא יודעת. אני לא חושב שהיא יכולה לדבר בלי להבין, כלומר, אני חושב שזה תמיד צריך לבוא, לא, זה צריך לבוא ביחד בדברים האלה. השאלה אם היא באמת מבינה את הפקודות והרמה, מה הרמה, כן, אבל... ורמת ההבנה שיש שם. למשל, אבל הנה דוגמה בתחום עד כמה שזה באמת יכול להיות ישים למנהלי שיווק, וברמה של תוכן. דיסני, לא זוכרת מי זה היה. את חייבת לנו סיפור על פורנאפ, כן. אני, כן, יגיע. כן. אז דיסני הכריזו, אני לא זוכרת מתי זה היה, לפני, בחודש הזה או בחודש שעבר, על זה שהם עושים, עושים שיתוף פעולה עם אמזון, ובעצם מכינים, שכחתי איך הם קראו לזה, עזר קולי לילדים, שבעצם, שבעצם נועד גם לעשות דיסקאברי לדמויות של דיסני, באמת 
הם, הם, מקליטים, הם מקליטים את, ה, את הקול של, של העזר הקולי בקול של כל מיני דמויות, הם הכינו סיפורים יהודיים לטובת הכלי, זאת אומרת שהם בלעדיים יהיה אפשר לשמוע את הסיפורים ולעשות איתם אינטראקציה, מה שעוד יותר מגניב, שאתה באמת יכול לעשות אינטראקציה עם הדמות האהובה שלך, לא יודעת מי זה היום, אם זה... באתי להגיד, זה כבר לא, זה כבר מזמן לא, אלזה, בוא ניקח אלזה, בוא ניקח אלזה, שאפשר לדבר, או לשיר עם אלזה, איזה מגניב זה יהיה לכל ילד או ילדה קטנים בכל הטירוף הזה, לעשות, לשיר ביחד עם אלזה, או את השיר שלה. אוקיי, ועכשיו שוב, אני עושה לך חיים קשים, תחברי את זה למנהל השיווק, או מנהלת השיווק, ואומרת, אוקיי, עכשיו יש אפשרות לשיר עם איזה, איך? זה תורם לי כמנהל שיווק של דלתא. אבל נחשיב, אבל, אבל, בוא נתחיל ממנהל שיווק של נטפליקס. אם אתה מנהל שיווק של נטפליקס, שהדיסקאברי בתוך נטפליקס לא תמיד הולך כל כך טוב, כפי שאתה בטח יודע, אני מאמינה שיש לך נטפליקס בבית. והמציאה, הדיסקאברי של, של כל הרקומנדציות וגם החיפוש לא תמיד, לא תמיד מוצא את מה שאתה מחפש. ואם אתה בעצם הופך את, את העזר הקולי לכלי אקטיבי של, של דיסקאברי, וגם אפשר לעשות שם אינטראקציה עם כל מיני דמויות ודברים כן, גימיקים. כן, אבל את עם עצמך, אני בכוונה מתקן, כן. את עם עצמך, וזה מה שאני רוצה לשאול, איך את עושה את היכולת הזאת, כדי שמי שיקשיב אולי ילמד מזה. את קוראת משהו כזה, mm-hmm. ואת אומרת, אוקיי, איך הדבר הזה יכול להתחבר מחר בבוקר או מחרתיים בבוקר לכל מיני משימות שיש לי בטבע? שאנחנו, ואני, ואז את, את עושה לעצמך בראש, אולי זה יכול להתחבר עם עוד תוכניות שקראתי, ואיך זה יכול לתת לי משהו. אז זאת השאלה, כלומר, מנהל השיווק או איש הפרסום או הקריאיטיב ששומע. אז, אז נגיד דוגמה כזאת, צריך, עכשיו הוא אומר, אוקיי, יש היום אפשרות okay. כזאת, איך אני מחבר את זה למשימה שלי עכשיו למכור פיג'מות? קודם כל, קודם כל, מה המוצר שיש לי? אם יש לי פיג'מות, קודם כל, האם, האם אני יכול, האם הכלי הזה ישלים לי, זאת אומרת, יענה לי על איזשהו צורך של הלקוחות. מי הם הלקוחות שלי? מה הצורך שלהם? מה ה-pain points? אולי אני יכול לפתור ככה איזה שהם pain points, כמו למשל בנטפליקס, שהדיסקאברי קשה, בואו בוא נגיש להם את הדיסקאברי בצורה חווייתית נכון, ומעניינת. נכון, אבל את לא חושבת על נטפליקס, את חושבת על ה... אז, אז אני, אז, כן, אז אני, אני, אני אומרת, אוקיי, מה הם בעצם, מה הם המותגים שיש לי, מהו עולם התוכן שבו אני חיה ומדברת בו, ואז אני בוחנת האם זה מתאים, איפה זה ביחס אליי, כי יכול להיות שזה גם לא מתאים וזה בסדר, יכול להיות שאני לומדת את זה, 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 זה בארגז קינלים זה הולך אוטומטית לקטגוריה של, לקטגוריה שלישית של העשרה עצמית, שבעצם, שבעצם פיתוח, פיתוח שלי כבלע, לא בכובע שלי ספציפית בארגון XYZ, אלא, אלא התפתחות האישית שלי והשראה. נכון, אבל אני גם יכול להגיד עוד משהו, שלכן אני חושב שאסור שהדבר הזה יישאר, אני חושב כאילו להעליב אותך, אבל זה, לא, הוא לא יכול להישאר ברמה של האיש דאטה גיק הרוסי באיזה מקום. למה אני אומר? כי בסופו של דבר זה צריך להגיע או לאיש השיווק או לאיש הקריאטיב. נגיד איש קריאטיב ישר בא ואומר וואלה, זה יכול להיות שבדלתא כזה, יכול להיות שאני אייצר פרזנטור שהוא אבטאר, ועכשיו אפשר יהיה לייצר אינטראקציה עם הפרזנטור בזה. וקודם השיחה הזאת, אז עכשיו אני לא אומר שאתה חייב להיות איש קריאטיב כדי להגיע לזה, אבל אני אומר, אסור, הרבה פעמים זה יכול לייצר במידען, באנליסט. אני אומר שהם קוד הגיק בזה, זה... זה צריך, בסוף זה צריך להגיע למנהל השיווק, זה צריך להגיע לאנשי הפרסום, זה צריך להגיע לאנשי ה-IT ולאנשי ה... זה צריך להגיע לכולם, כאילו, זה... ברמה של שכאילו אנשים יכולים להביא רעיונות מה עושים עם זה בפועל. תראה, בדרך כלל היום בארגונים יש כל מיני אה, אה, תהליכים של למידה הדדית, כן. שזה איזשהו שיתוף ידע פנים ארגוני, זאת אומרת... אה, קצת לרגש אחד את השני, לפתוח את הראש אחד, את הש... אחד לשני, ללמד, ללמד משהו ש... ש... שאתה לא בהכרח יודע, אני לומדת מאוד מאוד הרבה מהקולגות שלי, 
ופשוט צריך לעשות את זה בצורה, בצורה מסודרת, זאת אומרת להגיד, אוקיי, פעם, ב, פעם בחודשיים או פעם בכל אחד מה, ש, מה שנוח לו, איך נעשה את זה? האם נעשה את זה כסדנה? האם נעשה את זה שכל אחד ירצה על משהו, על, 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 דברים, על דברים מעניינים ויציג כל מיני קייסים? על נושאים מסוימים, למשל אני עשיתי בזמנו הרצאה על כל מיני טכנולוגיות אמזון בתחום הבריאות ולאנשים היה מאוד מאוד מעניין לשמוע את זה. למרות שאין אמזון בארץ. אבל, אבל זה לא משנה אם אין בארץ. לא זה, משנה? זה, כי, כי זה, פותח, זה פותח איזושהי פרספקטיבה. ליכולות. ל, ל, ליכולות, להעשרה. וגם אולי להשקעה עתידית, אולי כן. אם, גם אם זה, היום זה, זה לא נכון, אבל, אבל אי אפשר להגיד, לעצום עיניים ולהתעלם מהתופעה, ולהגיד, אנחנו לא מכירים את זה, זה אצלנו זה לא קורה, לנו, אנחנו לא מכירים את זה, אז זה לא רלוונטי. ברור. אז בוא נגיד לקטגוריה השלישית. אוקיי, okay, אז uh, הקטגוריה השלישית שעליה כבר דיברנו, זה בעצם uh, uh, קטגוריה של uh, uh, התפתחות אישית. סלאש פיוטר סקילס. כלומר, uh, 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 אני עם עצמי מחליטה, זאת אומרת, uh, uh, מהם הדברים שבעצם uh, 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 מעניינים אותי וגורמים לי להתפתח, שדאגש... זה קצת מס לא כזה, זה כאילו, עכשיו זה אחר, עכשיו אנחנו כאילו הכי בנייס טו בהגשמה כאילו. נייס טו הב, אבל יכול להיות שזה סופר מעניין וזה, וזה נותן לי בוא. ערך של, 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 שזה הכיף שלי, אתה יודע, מחדד לי את כל החושים הגיקים שלי. ברור. ו, ובעצם, ובעצם יכול להיות שזה אף פעם גם לא יפגוש אותי בעבודה, באף קונסטלציה, וזה, וזה מכיל לא רק טכנולוגיה, זה מכיל הרבה מאוד דברים, כמו למשל דברים בתחום, אני שומעת פודקאסטים בתחום הבריאות, לא כי אני עובדת בתחום הבריאות, אלא כי אני בן אדם שיש לו גוף, יש לו בריאות, שהוא צריך... לתחזק ואני כן. מעוניינת לדעת מה קורה שם. מה, מה החידושים בתחום או מה, מה כל מיני אה, 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 דברים שצריך או חשוב לדעת. אז אה, ו-future skills זה בעצם איזשהו חלון לכישורים שיעזרו לי לעשות את הטרנזישן, להגיד טרנזישן לעתיד זה, זה, זה מאוד גדול מדי ורחב מדי, כי אני לא באמת יודעת מה יהיה בעתיד, אבל, אבל בשאיפה... אבל נקרא לזה הכנה למזגן. אבל כן, סוג, סוג של, כלומר, כלומר כדי ש... אתה יודע, אני לא ארדם לא, לא ואז פתאום אפתח את העיניים ואגיד, מה, יש משין לורנינג? או כאילו, פתאום זה הגיע. אבל רובנו, גם בטח אנשים, רוב האנשים שאת פוגשת, הם כאלה, כלומר כשהם בדרך כלל כשהם שומעים על משהו כזה, זה כבר לא, ועוד הם חושבים שהם ארלי אדפטרס, אבל כשלרוב, רובנו, נגיד אני שרוב הטווחנים דווקא שאני צורך הם בעברית, אז, אז מן הסתם אני צורך את הדברים, נגיד, מאנשים כמוך, אז אני כבר יד שלישית, נכון? כי את קראת את זה באיזה מקום וכדומה, אז, ובטח גם את פוגשת שאת מדברת עם אנשים, גם היום את יכולה לדבר עם אנשים על Machine Learning, והם יגידו לך, תסבירי לי קודם כל מה זה. ומבחינתך זה כבר all news, חבל, את מבינה? הרבה פעמים גם אני אשאל אותם, תסבירו כן, לי, כן. תסבירו לי. זה, זה קורה לי הרבה, שאני אומרת, בהרבה מאוד תחומים, אני, אני אומרת, אוקיי, אני כל הזמן כמו, כמו הילד של, של כללית, עם כל הזמן, למה? ברור, ברור אבל נגיד ו... איש שיווק לא יכול להיות לדעתי. אם, אם איש שיווק שומע את הפודקאסט ואומר לעצמו, או שאני ארשום בצד, אני חייב להבין מה זה ה-Machine Learning שהם אומרים כל הזמן. למה אז... דווקא צריך? זה, זה, זה צריך... גם אם הוא כאילו... לא עושה את זה מחר בבוקר, הוא, הוא צריך לדעת מה זה Machine Learning. יכול להיות שכן, ויכול להיות, ויכול להיות שהוא יחליט שבתוך הארגז הכלים שלו, הוא לאו דווקא צריך ולאו דווקא נכון לו. זה, זה מאוד מאוד תלוי לדעת גם... לדעת מה זה? לדעת מה זה, אני מנסה להיות... לדעת מה זה כדאי. בוא, בוא, בוא נתחיל כן. מזה, כדאי לדעת, רגע, אבל, אבל, אבל לא, שככה, אבל לא חובה. אז, אז למשל, אז שוב, אתה, נחזור בפעם העשירית על האבטרים, זה, 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 בעצם, זה כן. בעצם התפתחות, איזשהו משהו שנותן לי השראה לעתיד, לדעת שזה קיים. כן. חוץ מזה, לדעת כל מיני דברים של... איך משווקים באמזון ומה, ומה השינויים שם ובכלל כל מה שקשור לאמזון. אני לא מפרסמת באמזון, אבל, אבל הארגון הזה מרתק אותי. זה, 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 זה חי ונושם ומתהווה תוך כדי. 
אני אגיד לך דוגמא, תגידי לי לאיזה קטגוריה את מכניסה את זה, כי אני יודע שאני לא יודע על זה כמעט כלום, למרות שניסיתי כמה פעמים להבין, אני חושב שהרבה, ורק יודעים בכותרות, כל הנושא של מצד אחד ביטקוין וקריפטו, ומתחבר היום ל-NFT, וכל הדבר הזה של המבוזר, וכל הדבר, נכון, זה עולם שלם, כן, שהרבה מאיתנו עוד לא הצליחו להבין אותו עד הסוף. תראה, NFT זה בעצם נכס דיגיטלי שלא, שאין לו ערך ב, בעולם פיזי. נכון, נכון, אבל גם הוא מחובר לעולם הקריפטו, כלומר גם הוא, נכון, הערך שלו אפשר, גם... הוא כן. אז אני אומר, כל... אפשר זה... לקנות אותו גם ב, ב, בכסף שהוא... כן, כן, אז אני אומר, כל, 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 כל העולם קוין. הזה של הזה, נגיד, זה עולם שהוא, נכון, הוא דוגמה ל... לאיזה, לאיזה מגירה יצאה מאותו למיידי? לשלישית, שלישית. כרגע לשלישית. זו דוגמה למה שאתה אומר, בואנה, אני, אני יודע שאני צריך להבין בזה, אני יודע שכאילו העולם שמה, לשם הוא הולך. ו... ואפשר להגיד את זה שזה, שזה גם... הוא ישפיע על כל צורות החיים שלנו, כלומר הוא לא יישאר ברמת המטבעות או המשקיעים. נכון? אנחנו רואים שזה נכנס, הדבר איפה הזה. איפה זה גם ביחס לבנקים? למשל, אני, אני גם קוראת הרבה בתחום הפיננסים, לא כי אני עובדת בפיננסים, ולא, ולא כי, אני, כי אני אוטוריטה בפיננסים, בכלל לא, אבל זה מעניין אותי, זה, כי יש לי חשבון בנק, יש כן. לי כסף, וזה נוגע אליי ב, בצורה זאת או אחרת, ו, ואני עוקבת את זה. להגיד, ש, להגיד שאני באמת... עם אצבע על הדופק על כל דבר שאני, שאני, שאני רואה שקורה בתחום הארנקים דיגיטליים או, 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 או כסף דיגיטלי, לא, אבל, אבל יש הרבה דברים ש, שאני עוקבת, אני יודעת בגלל שאני עוקבת. אז ו- ו- אני רוצה לסיים ולסכם ככה כדי ש... אני רואה שכבר הגענו לשעה כדי שאנשים יסרדו, יש לך איזה דוגמה שאת חייבת... את חייבת לנו סיפור על הפורנאב. על הפורנאב. במשפט. במשפט. בטייוואן, מורה למתמטיקה, פתח לעצמו ערוץ פורנהאב. למה הוא עשה את זה? הוא עשה את זה מהרבה מאוד, מכמה סיבות. קודם כל, קודם כל הבנתי שיש להם שם איזושהי בעיה של, של יוטיוב, הוא חיפש איזושהי פלטפורמה שהוא יכול לעשות שם סטרימינג של, של תוכן, ו, ולמה, ו, על הפוסט הזה אני קיבלתי הרבה מאוד uh, פניות, שאלות באישי, לא, לאו דווקא בגלל שכתבתי על פורנהאב, שזה, שזה בפני עצמו, אלא כי באמת uh, uh, בסיפור הזה הלכתי ועשיתי הרבה גוגל טרנסלייט כדי, כדי מ, 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 uh, מהשפה הזרה, כדי להבין בעצם למה, למה כאילו מי הקהל שם, כי זה מאוד מאוד עניין אותי. אז הסתבר שהקהל שלו... Uh, זה לא, זה, לא, זה לא רק סטודנטים בכלל, הוא זיהה ש, שהרבה בתקופת סגרים, הורים נאלצים לעזור יותר לילדים שלהם, הם בעצם הרבה פעמים מחליפים מורים, ו, והם לא זוכרים מתמטיקה, הם לא יודעים באמת לעזור. אז יש לו הרבה מאוד עוקבים, כתבתי על זה פוסט, ואפילו... אבל למה עדיין לא עשה את זה בפלטפורמה של פורנו? לא הבנתי. מה? למה הוא עשה את זה עדיין באתר פורנו? כי זה, כי זה היה מאוד, זה היה מאוד אה, אה, נגיש, כאילו אצלה, אה, הבנתי שיש להם איזושהי בעיה עם יוטיוב, עם כל מיני אה, אה, חסימות בכל מיני מקום, ומשהו שם לא עובד, ולא אה, יודעת למה הוא לא עשה את זה בטוויץ', כנראה שהטוויץ' שם פחות פופולר, פופולרי, אבל כן. גם אה, מישהו ענה לי מתחת לפוסט ש, אה, שהתגמול שם, בפורנהאב היא גם פלטפורמה آه. מאוד מתגמלת כן. ביחס, ביחס ל, ליוצרי תוכן שיש שם. אז, אז את זה לא ידעתי למשל. ו, ויש לו עוקבים ואפילו הצטרפויות כאילו חדשות ו, ו, וערוץ צומח ואני מניחה שהוא מרוויח אז לא ציפיתי לידיעה הזאת. אז, מ- אז אני יכול מגניב. להגיד לסיכום של השיחה הזאת זה קודם כל האם הצלחנו לייצר אצל מי שמקשיב קודם כל את העניין הזה של תראה כמה אתה לא יודע שאתה לא יודע בכלל. כי הרבה פעמים אנחנו מדווחים לעצמנו שכן, אני קצת קורא, קצת פה, קצת שם, וכאילו כשעוקבים אחרי מישהי כמוך, ויש גם אחרים, זאת אומרת, בואנה, כמה אני לא יודע שאני לא יודע, כמה הדיבור, לא נכון, את יודעת, זה ידוע שככל שאתה לומד יותר, אתה יודע כמה אתה לא יודע. אני חושב שיש כמה דרכים לדעת, דרך אגב, גם... יש אנשים שונים שסופגים מידע בצורה אחרת, אז אני חושב, שימי לב איך אני הולך למכור את ההרצאות שלי בדרך מתוחכמת, שימי לב. 
יש אנשים שקשה להם לקרוא, למשל לשבת ולקרוא וכדומה, הם צריכים יותר משהו ויזואלי, ולכן הרבה פעמים הרצאות או מצגות יותר טובות להם, בא מישהו, לועס להם את החומר, מראה להם, נותן להם. במקרה אני גם מעביר הרצאות בנושא case study של קריאייטיב, אז נגיד דוגמה כזאת. דוגמה אחרת היא באמת לעקוב אחרי, יופ, יכול להיות שאתם יותר קוראים מאמרים ארוכים וזה בסדר, יכול להיות שיותר קל לכם לקרוא את זה או לצרוך את זה בביסים קטנים, בסטוריז, כמו שבלה אמרה לפני רגע, וזה גם קיים היום. יכול להיות שאתם כאלה שיותר קל להם ונוח להם לשמוע את זה בסאונד, אז יש פודקאסטים. שהם פודקאסטים, יש כאלה שיותר מקצועיים, יותר וכדומה, כמובן שבאנגלית כנראה שיהיה תוכן יותר רציני ויותר עמוק, כלומר, ויש ניוזלטרים, ו- וכמובן, שוב אני אגיד, יש קבוצות פייסבוק, כמו Creative First ואחרים, אז, אז רק צריך לרצות ולהכניס את זה איכשהו לסדר יום, נכון? זה אמור להיות מרגש, זה, זה, זה צריך, מישהו, אני מאמינה שמישהו עושה את זה כי הוא חייב, וזה לא, וזה לא מדגדג לו איזשהו משהו, ולא, ולא קורה איזושהי ידיעה, ובעצם, והוא בעצם אומר, וואו, איזה מגניב, איזה, כאילו, שהיא נותנת איזשהו ערך אמוציונלי. אז לטווח ארוך זה מאוד מאוד קשה. נכון, צריך ליהנות מזה. אני מסכים איתך מאוד, ולכן אני אומר שאת העדת על עצמך, פשוט בשביל זה גם, אני לא זוכר, לפני שאמרת, אני כזה טיפוס גיקי כזה וזה. אז, אז אני אומר, יש... יש אנשים שהם, אני חושב שהם יותר אנליסטים ויותר אוהבים לקרוא, לנתח וכאלה, ויש הרבה אנשים שזה מאוד קשה להם, שזה מזכיר להם בית ספר, שזה כמו שיעורים. אבל אני אומר, גם לאנשים האלה, שיותר קשה להם לשבת ולקרוא מאמרים ובגוגל וזה, יש היום עוד ועוד דרכים. נכון. החל מסטוריז, דרך, כשמישהו יספר להם את זה בפודקאסט, דרך הרצאה, דרך, יש כל מיני דרכים לקבל וללמוד. וגם לא אני, רק... אני אגיד גם על עצמי, זה שריר שאפשר לפתח. כן. וככל שאתה, יש לך איזושהי שיטה, זאת אומרת, יש לך איזשהו קצב שאתה מתרגל אליו, זה, זה גם, זה נהיה יותר קל ויותר מגניב, ו, ו, וגם כמו שלמשל כתיבה, בהתחלה כן. מאוד מאוד קשה לך לכתוב, אתה מפחד מזה, לפחות אני, כן. אני אדבר על עצמי, ואחר כך זה קל יותר ו, וגם יותר איכותי. אז אני רוצה לסיים, כי מניסיון בלמידה שלי, כשהפרק מתארך אז פחות שומעים, אבל אנחנו כבר עברנו את השעה, אז נגיד תודה רבה. נגיד שוב שהדוגמאות שנתת, אנחנו נאסוף אותן ונשלח אותן בניוזלטר של הפודקאסט של הקבוצה, אז תיכנסו אה, לא, לאתר של הפודקאסט, אה, תירשמו לניוזלטר ותקבלו את הלינקים, וכמובן שבלה עצמה חברה קבועה בקריאטי פרסט וכל מה שיעלו שאלות נוספות וכדומה. בפרטי או בציבורי אתם מוזמנים. בוודאי. וזהו, תודה רבה. תודה לך. להתראות, ביי ביי.